0: Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros entendimientos, fortalece nuestras voluntades, enciende nuestros corazones en el fuego de tu amor. Santa María Inmaculada, ruega por nosotros. Comenzamos el mes de febrero, un mes que va a estar marcado desde el punto de vista espiritual por varios acontecimientos. Y tal vez es bueno recordarlos brevemente, pasarlos por el corazón en este comienzo de nuestro rato de oración. De alguna manera calentar motores, haciendo deseos en nuestro corazón de vivir con, pues, con mucha intensidad estos momentos de gracia que se aproximan. Dentro de dos semanas eh, será el miércoles de ceniza y comenzaremos el santo tiempo de cuaresma. Un tiempo de conversión, de penitencia, de oración. No se trata ahora de que adelantemos la cuaresma, pero sí de alguna manera de que vayamos ensanchando el corazón por los deseos. No pensemos en la cuaresma con miedo, sino que tengamos pues muchas ganas de experimentar las gracias que vamos a vivir en ese, en ese tiempo que el Señor nos regala. También por otra parte, mañana eh, celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Una fiesta que es muy de Cristo, Cristo que entra como luz en el templo, ¿no? pero también es una fiesta de la Virgen. Ese niño llega en los brazos de su madre, es la fiesta de la Candelaria. Y también, en tercer lugar, el mes está marcado por otra fiesta litúrgica, por la Virgen de Lourdes, que este año caerá en domingo y no se celebrará litúrgicamente, pero ciertamente marca todo el mes. De las 18 apariciones de la Inmaculada en Lourdes, 11 fueron en el mes de febrero. Eh, ella transmitió un mensaje de penitencia, oración por los pecadores, de rezo del rosario, la Virgen de Lourdes es la Virgen de los enfermos, la Virgen que cura nuestras dolencias. Y eso nos llena de tanta confianza y de tanta paz. En el Evangelio de hoy, el Señor envía a sus discípulos a predicar, el Evangelio los fue enviando de dos en dos. Eh, llama la atención, en primer lugar, que Jesús envía a sus discípulos cuando ellos todavía no están perfectamente preparados. No ha terminado todavía la misión de Jesús en la tierra. Y, y por tanto, los discípulos están todavía, pues en gran parte, pues con, gran, con muchos defectos. Todavía con una visión muy mundana de las cosas. Y, y el Señor no espera a que estén preparados, no espera a, a que sean santos, a que tengan ya totalmente claro pues, el mensaje de su pasión y de su resurrección. Los envía. Y esto es muy consolador, porque también a nosotros el Señor nos envía. Y Él no espera a que estemos perfectamente preparados ni a que seamos santos. Por tanto, no tengamos miedo. Es verdad que tenemos defectos, que a veces no lo hacemos bien, que a veces somos débiles, pero el Señor Quiere que empecemos a hacer apostolado ahora. No esperemos a tener un corazón perfectamente preparado porque nunca lo tendremos. Eh, desde ahora ya seamos testigos en medio del mundo, hablemos de Jesucristo. ¿no? Y después eh, Jesús los envía, digamos, con tres características. ¿no? En primer lugar les dice que vivan la pobreza, el desprendimiento. Le dice, por ejemplo, que, que lleven un bastón, pero nada más, ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que lleven sandalias, pero no una túnica de repuesto. Eh, el corazón desprendido. El verdadero apóstol no tiene que tener el corazón apegado a nada, porque si no, no es libre. Y, y tal vez, de una manera especial, tenemos que tener el corazón desprendido, sobre todo de la buena imagen, del deseo de quedar bien. El apóstol tiene que estar dispuesto a veces a que le juzguen mal. A que, a que le miren mal, a que no le entiendan. Esto forma parte de la misión de, del apóstol. No tengamos miedo, no nos dejemos llevar por los respetos humanos, ¿no? sino que tengamos un corazón verdaderamente libre y desprendido. segundo lugar, eh, el Señor los envía de dos en dos. Es verdad que a nosotros a veces nos toca hacer apostolado solos en nuestro ambiente, porque no hay a lo mejor otra persona cristiana que nos pueda ayudar pero de alguna manera necesitamos la comunidad, no estamos solos, estamos con toda la iglesia. Y muchas veces necesitamos pues eso, un grupo de referencia ¿no? al que volver, no seamos francotiradores, porque solos no podemos. Otras personas con las que podamos comentar nuestras dificultades, que nos entiendan, esto nos hace un bien inmenso, no, no, no nos quedemos solos. Y en tercer lugar, eh, Jesús les comparte su autoridad. Esto es verdaderamente sorprendente, ¿no? El Señor quiere darnos su autoridad. Hablamos en su nombre, a pesar de nuestra pobreza, a pesar de que llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y esto nos tiene que llevar a una profunda humildad. En fin, somos unos privilegiados, ¿no? No porque seamos mejores, sino porque el Señor ha querido escogernos. Salgamos nosotros también, como los discípulos, como los apóstoles, a predicar la conversión. Echemos también, como dice el Evangelio, pues muchos demonios, ¿no? ¿Cuántos demonios hay en las personas que los tienen atados, esclavizados? Que el Señor se sirva de nosotros para, para liberarles de, de todas esas ataduras. Y finalmente dice que también ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Que también nosotros colaboremos para que muchas heridas, las nuestras primero, también las de otros muchos que están a nuestro alrededor queden sanadas.